0: Milan che fatica anche conosciuto come MCF un podcast indifferita che ama il Milan ma fa fatica ad amare il mondo del pallone numero 54 di Milan che fatica, il podcast quest'oggi formato vocali di Whatsapp, Davide fai una prova a vedere se si possono scaricare in qualche modo e poi rispondimi quante sono le possibilità che il Milan vada in Champions?
1: Allora, le possibilità sono che c'è un patto di sangue per facci- per, per tra i giocatori e la società perché andremo in Champions, ed è il nostro futuro ed è certo che ci andremo. Ah no, aspetta, 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 no, no, niente, no, non sa da fare, mi sa che no, non si va in Champions, non si va nemmeno in Conference League. L'anno prossimo la coppa più bella è l'Europa League o la Conference League? Questa è la grande domanda. O oh, i gironi di Champions League da 85 partecipanti?
0: La Conference League, ma solo se viene giocata nei cortili dei palazzoni sovietici.
1: La Conference League in palazzoni sovietici c'è tutta la vita. Anzi, soprattutto se finiamo per andare a giocare tipo a Vladivostok, in cui la trasferta sarebbe tipo il sogno di ogni tifoso ad andare a fare dei fatti tipo 12.000 kg, kilo... no, forse anche di più chilometri di trasferta al giovedì sera per poi tornare al sabato perché probabilmente visto quel che è successo quest'anno le partite ce le darebbero così, un sogno, cioè pazzesco. E, cosa stavo pensando? Ah sì, che comunque ho guardato adesso il calendario e effettivamente sono molto negativo come al solito perché ci mancano sei partite, credo, sì, sei partite di cui con squadra di altra classifica. Due contro squadre che non battiamo mai, assolutamente mai, cioè Juve e Atalanta, in cui mi sento quasi di darci la sconfitta, quasi assicurata, ma voglio essere negativo. Una con la Lazio lunedì, in cui ci arriviamo senza Ibra e Leao che non è più capace di giocare a calcio. Sembrava così promettente a inizio stagione, invece adesso boh, chissà che è successo. E le altre tre contro squadre in teoria più accessibili sono contro Cagliari, Benevento e Torino. Tre squadre che, guarda un po', sono, si stanno giocando tra loro tre il terzo ultimo posto e quindi la retrocessione. Quindi tre partite che sulla carta saranno anche esse molto semplici, no? Mentre gli avversari, tipo in particolare il Napoli, il Napoli credo che abbia solo partite contro squadre che non abbiano più nulla da dire... E lo stesso le altre, non ci sono quasi più scontri diretti, quindi siamo gli unici, cioè, a parte quelle con noi, siamo solo, so, siamo solo noi ad avere partite difficili da affrontare. E vedendo che stiamo avendo difficoltà anche nelle partite facili o in quelle che sono facili fino al settantesimo e poi lo diventano incredibilmente difficili come il Sassuolo, sono molto negativo e sarebbe molto deprimente considerata tutto, tutto l'apparato retorico che si è costruito in questi giorni, in questa settimana.
0: La questione Super Lega la lasciamo a tar- uh, più tardi. Allora, sì, ci sta un po' la negatività per uh, questi ultimi risultati. In casa stiamo facendo abbastanza schifo. Uh, l'unica vittoria è arrivata contro il uh, Genoa, mi pare, o contro la Samp, O Comunque con una abbiamo, no, contro la Sampo abbiamo pareggiato. Mentre col Genoa abbiamo vinto grazie a un autogol di Scamacca. E Principalmente, lo leggevo su Twitter, stanno venendo un po' fuori quelle che sono le nostre chiamiamole ristrettezze eh, abbiamo una squadra che è, a questo punto sì, si può definire eh, com'è la nostra squadra a inizio stagione facevamo un po' fatica no? anche per per il nostro rendimento quasi sopra i livelli della nostra squadra, possiamo dire che la nostra squadra è adatta al secondo posto, è adatta a lottare per la Champions League, siamo, boh, all'Atalanta credo superiore però l'Atalanta è un po', Una cosa se stante, alla Juve all'Inter siamo chiaramente inferiori, ce la giochiamo con il Napoli, eh, probabilmente siamo messi meglio della Lazio, meglio della Roma, eh, più della Roma che della Lazio. Il fatto è che appunto, adesso te lo dico, eh, cosa ho letto su Twitter, che la nostra differenza in negativo rispetto alle altre squadre è in attacco infatti facciamo un po' fatica a segnare questo eh, anche all'inizio dell'anno anche quando andavamo bene abbiamo detto che non superavamo mai gli expected goal e sia col Genoa sia con la Samp sia col Sassuolo eh, in cui per forza di cose abbiamo dovuto schierare Leao prima punta e Rebic a sinistra hanno fatto veramente fatiche, migliori sono stati davanti Cialanoglu e Salmaker, e, e niente, Leao e Rebic li becchiamo anche in una condizione di forma non buona, a questo punto uh, possiamo dirlo che sì, Leao non ha fatto una bella stagione, a parte qualche lampo e um, dobbiamo ripartire da qui uh, Dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere il trend di eh, vittorie fuori casa, il trend positivo fuori casa e questo potrebbe portarci all'ultima giornata senza nulla in palio, Eh, l'augurio è quello ecco. Poi appunto eh, ripartiamo da qui, Ibra ha rinnovato ed è giusto che abbia rinnovato, dobbiamo trovare un'alternativa a Ibra ma soprattutto qualcuno nel, in quel ruolo, Leao direi che eh, dall'anno prossimo va tenuto come alternativa Rebic o Rebic come alternativa Leao sulla fascia sinistra.
1: Sì, come dici tu appunto, siamo, abbiamo dimostrato di poterci stare al secondo posto, ma possiamo anche essere a sesto posto. Siamo. Cioè, è difficilissimo capire il valo- valore assoluto di questa squadra perché ci, hanno, ci sono dei picchi incredibili tra quando, tra quando rendono bene e quando rendono male, gli no? stessi giocatori che nella prima parte di stagione sembravano dei fenomeni da diciamo la Champions con loro in campo adesso dici a stento ti fanno arrivare settimi e penso ad altre squadre che hanno fatto una, una stagione un po' come la nostra come la Lazio l'anno scorso con tenuante del fatto che c'è stata la, la sosta cioè sost- Covid eccetera e lì vedo più che altro più che dei giocatori discontinui ci vedo alcuni campioni e una squadra della squadra non, non tanto all'altezza o delle riserve non all'altezza noi abbiamo, vabbè, al di là delle difficoltà avute quest'anno, eccetera, abbiamo, mi sembra, una rosa che ha degli elementi che all'interno di una stagione cambiano boh, completamente. Cioè, penso alle A, appunto, come è un po' uno dei discorsi di queste settimane, che ha fatto una prima parte di stagione. In cui anche la prima punta non stava andando male. Fino alla partita col Sassuolo in cui ha segnato così ehm, quando aveva segnato quel gol dopo 6 secondi, e con, in, in, che oltre a quello, comunque ha fatto dei buoni movimenti. Ha gioc- giocato una buona partita. E anche all'inizio, se non era suo ruolo naturale, la prima punta, ma sembrava ci potesse riuscire, ci stesse lavorando bene. E poi si è inceppato qualcosa. Beach, mh, vabbè, però ha avuto una, stazione, una stagione travagliata. Ma appunto se un giocatore anche mh, Teo, che è, può essere un fenomeno, ma quando gioca male, gioca estremamente male, o mh, Akan, che di nuovo può essere a volte un fenomeno e tante altre volte un estremo bluff. Quindi dici, non lo so, abbiamo una rosa da secondo posto, sì, ma anche da settimo posto. Ed è molto difficile capire, prima di una partita quasi, che rosa troveremo quel giorno perché mh, non abbiamo discusso tante volte se è una questione di testa o di che cosa, ma sono mh, c- c- certe volte non, non, non siamo in campo. E come invece dicevi della, mh, del fatto che facciamo fatica a segnare, sì, la differenza è, è vera, la sta facendo questa, le ultime partite sono state allucinanti, nel senso che non, eh, non la stiamo buttando dentro in nessun modo, adesso sia la partita che mi sembra adesso la partita col Genua o anche la partita con uh, il Sassuolo, eh, fino a un certo momento, avrei voluto farne 3-4 di gol, ma la coppia davanti direi Rebic e Leao sembrano invece non fare la gara non, a non metterla dentro, ma con alcune leggerezza trovoci anche passaggi di finezza quando dovresti andare, cioè essere estremamente diretto. Io ho in mente le, ehm, un colpo di tacco di Alexis, gli chiamo per nome per evitarmi i problemi con i cognomi comunque colpo di tacco per, perché sì che lo manda fuori tempo quando bastava non toccare la palla non so gli è entrato nella testa qualcosa che gli stanno complicando la vita sempre di più e anche all'inizio dell'anno forse abbiamo avuto un po di partite come queste in cui uh, avremmo dovuto segnarne sei di gol ma non siamo riusciti la differenza è che in quelle probabilmente aveva giocato Ibra sto pensando a Verona o al Parma comunque in cui in realtà poi alla fine aveva pareggiato ma lì c'era stato Ibra e ci, sarebbe, ci servirebbe un Ibra che come hai detto tu ha rinnovato e che è bello, ma però non gioca. Probabilmente perderà la partita anche di lunedì, forse per tattica, non si sa. E ne avremo bisogno più che mai, non perché sta facendo delle partite eccezionali, ma perché in qualche modo lui la butta. Se gli dai le dieci occasioni che abbiamo avuto in queste partite, lui almeno una l'avrebbe buttata dentro. E comunque, vincere, mantenere il ruolino di marcia fuori casa significa andare a vincere a Bergamo e a Torino. Di nuovo, la vedo dura, Quanto quantomeno. Piccola parentesi, non abbiamo registrato per quasi un mese, ora che ci faccio caso, ora che ci penso. E niente, colpa mia. Ma magari questo non interessa a nessuno, ma vabbè, ci tenevo a dirlo.
0: Vabbè, dai, sì, colpa tua però... Abbiamo fatto un po' fatica a trovarci, magari come vedete appunto stiamo provando altre soluzioni perché comunque siamo alla 54esima puntata, diciamo che non abbiamo avuto nessun tipo di exploit in quanto ascolti, quindi ogni tanto ci sta a perdere la motivazione. Non siamo qua per... Uh, per fare i milioni, però vabbè, ogni tanto ci manca <ride> la gratificazione. Ecco. Uh, sono in un mood un po' più sereno, sono in un mood più sereno rispetto a questi giorni incredibili, uh, votati alla Super Lega. Eh, ne parlavo ieri sera con un altro mio amico e lunedì tipo mi si è scaricata la batteria del cellulare in un giorno come non mi succedeva da anni perché sono rimasto attaccato a twitter whatsapp tutto quello che volete perché non ci credevo ci sono rimasto veramente male eh, perché per cosa e volevo seguire in qualsiasi modo come si evolveva la situazione. Mm. Si è parlato tanto, si è parlato tantissimo, la Lega. forse è eh, il primo argomento che ci ha davvero fatto dimenticare il Covid per qualche giorno e, e è veramente... Mm. Strano, è veramente difficile, complicato eh, avvicinarsi e anche solo cominciare a parlarne. Da, da cosa possiamo cominciare?
1: Non lo so se voglio discutere del, del, cioè del, dell'apocalisse del calcio che ci è successo questa settimana, che è assolutamente una cosa incredibile, secondo me. È impensabile che... Delle entità di questo livello possano creare una buffonata tale E non sto giudicando con buffonata l'idea in sé Ma ma come è stata promulgata Nel senso che sembra davvero una cosa che avremmo potuto fare io e te Una domenica pomeriggio che eravamo annoiati O qualcuno che ci ha fatto tipo girare i coglioni Tipo andiamo a giocare al campetto ci dicono, no, non vi faccio giocare, allora diciamo, ok, cioè andiamo a casa, facciamo un sito e facciamo la Lega tutta nostra. È sembrata una roba del genere. Ed è stato abbastanza deprimente. E vabbè, io e te uh, siamo stati abbastanza d'accordo, tu sei molto più infervorato sulla questione. E, boh, mi sembra un po'... ho cercato di non calmarti ma di dire vabbè ma cioè che non che sia inutile scaldarsi ma che è stato un po non lo so sono stati un po due giorni in cui è stato tanto clamore per nulla alla fine perché comunque il progetto della super league è montato così rapidamente altro motivo e perché comunque ah, cioè, le posizioni sono state talmente esasperate che adesso che è veramente stata una, una buffonata, un circo che ha creato solamente divisione e che adesso porta questi commenti da una parte di chi l'approvava e credo che chi l'approvasse adesso... vabbè aspetta ha portato dei commenti da, da parte di chi l'approvava adesso commenta qualunque cosa, tipo un rinnovo di, di un contratto, un acquisto di un giocatore o qualcosa eh, questo È questo il calcio del popolo e dall'altra no dall'altra niente e non lo so è un argomento che mi ha, cioè, mi ha nauseato probabilmente anch'io ho fatto forse forse overdose di informazioni e mi ha nauseato perché veramente ha, ha esposto il peggio del mondo del calcio da entrambi i lati da una parte veramente questi mh, queste persone che non lo so a me sembra solo per campanilismo la provavano solo perché da tifosi milanisti Uh, Dicono, ah sì, che bello, ci siamo dentro pure noi, facciamo i soldi, sti poracci, so, tutti questa frangia di persone che dice Voi tifosi dell'Atalanta, fate che-, che cazzo volete, siete solamente arricchiti perché uh, per niente ma non avete la storia E quindi questo è il tifoso da, ci abbiamo le sette Champions, dobbiamo comprare Messi e Mbappé perché ci abbiamo le sette Champions e dall'altra comunque c'è un sacco di gente che invece era... tra cui tipo tutti i giornalisti italiani praticamente, tutta la, tutto il mondo italiano, tra cui ho sentito una simpatica lista redatta da Boss to Boss con, chiun- con le persone che si erano espresse uh, fra, in merito alla questione e abbiamo davvero... e le persone interpellate dai giornali tipo anche in merito alla questione ci sono Povia, il, credo un, un capo della CEI quindi chiunque appunto ha avuto da dire è tutti a favore del appunto del calcio del popolo e secondo me tutti abbastanza mancando la questione perché in realtà il calcio è del popolo comunque cioè non cambia un cazzo secondo me a livello di, di chi possiede cioè di chi, chi ha accesso alla cosa e niente si sono creati appunto delle delle cose, delle scempiaggini da un lato e dall'altro che semplicemente mi fa dire ma, ma che, 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 che ci stiamo a parlare, a fare di tutta questa storia? E boh, in, cioè, non, non, non sto a dire, se, cioè, il motivo principale per cui a me non piaceva e non credo che abbia senso è che non essendoci un, um, una ragione meritocratica d'accesso non c'è neanche un senso per cui si debba competere e non... che cos'è lo sport se non competizione e che cosa sono le emozioni che ti dà il calcio se non create da, da, la, da questa competitività tra le squadre, questa, da queste storie che si creano.
0: Esprimerò un'opinione forte, cosa che non ho mai fatto in questo podcast, credo, forse sì. Forse io rientro nella categoria 2 che andrò a svelare. E secondo me possiamo notare tre categorie di persone. Quelli che non capiscono un cazzo, la prima. Vedi Agnelli, Perez, qualche altro presidente impelagato nella storia della Superlega poi Ceferin, buona parte dei dirigenti UEFA, tutti quei tifosi che hanno detto "Ah, che bello! La nostra squadra è dentro nella Superlega, facciamo i soldi, JP Morgan ha messo 7 miliardi di euro, siamo we are rich. Questi soldi sono creati dal nulla." e tutti quei tifosi che hanno detto no, mandate contro al calcio del popolo, no, eh, il calcio è una cosa popolare, il calcio è dei tifosi, e appunto si riassumono da solo, non capiscono un cazzo. Perché eh, soprattutto Agnelli Perez, eh, noi pensiamo che avendo i soldi, eh, abbiano un fracco di consulenti, abbiano qualcuno che gli gestisca tutte queste cose, invece, ed è... Una cosa che è apparsa abbastanza chiara dopo due giorni hanno fatto tutto alla cazzo di cane. Ad esempio, eh, le tempistiche eh, perché avrebbero potuto venire fuori con questa idea eh, non so a fine stagione, preparando l'inizio della Super per eh, 2024. Toh. No, invece, no, eh, da un giorno con l'altro hanno detto: Ah, facciamo la Super siamo noi. Eh, la gran Lega, siamo rimasti in 12 bene che cazzo dobbiamo fare Cioè, anche lì una prima devi essere sicuro che siete almeno in 20 tutti insieme in 12, che cazzo dovete fare e va bene, seconda categoria ci sono dentro anch'io, i paraculo Paolo Scaroni Paolo Maldini mi spiace dirlo però eh sembra veramente strano che lui non ne sapesse nulla, Paolo Scaroni invece se ne è uscito con una roba fantastica nel senso, il Milan è d'accordo alla Superlega ma solo se non va contro UEFA e FIFA hai salvato capre cavoli e sì ci sono in realtà ho visto l'opinione dei tifosi e dei giornalisti e di tutti quanti molto eh, netta, quindi Uh, paraculo tra i tifosi <ride> non li ho visti e poi quelli che terza categoria quelli che un minimo ragionano di più no? uh, JP Morgan da dove tira fuori questi soldi ma che senso ha fare una competizione calcistica che debba superare uh, UEFA FIFA e che in sostanza ammazza appunto la competizione, ammazza il gioco del calcio. Il calcio In Europa è l'unico sport che ha eh, un impatto culturale vastissimo, come diceva anche Emanuele Atturo su Ultimo Uomo, o come dicevano maggior parte dei giornalisti di Ultimo Uomo. Quando tu eh, prendi 12 squadre, sulla miriade di squadre che ci sono in Europa e dici queste sono le più forti, queste lotteranno per sempre eh, insieme, chiusi, in questa lega chiusa senza quasi possibilità di accesso di qualsiasi altra rinnegando la propria storia sportiva eh, quello è la cosa che mi ha fatto più male di tutte e in realtà poi parlando anche con i miei colleghi eh, parlando anche con altre persone, erano i pro- miei colleghi, altre persone, sia della Juve sia dell'Inter, erano tutti d'accordo su questa cosa. Cioè, non, anche mio padre, un po' tutti con quelli con cui ho parlato a voce erano d'accordo: non, non ha senso, non ha minimamente senso, ammazza. Eh, ci siamo sentiti pugnalati al cuore da questa cosa, e sono contento che. Eh, appunto non si è andata in porto e vedendo come sono messe le cose l'UEFA eh, si proteggerà in futuro da possibili azioni in questo modo non che la situazione UEFA e FIFA sia eh, bella o che la UEFA gestisca decentemente eh, la situazione però però non si può dire a ah, la uef e fifa sono la mafia del calcio allora facciamo qualcosa di ancora più mafioso posizione della maggior parte dei tifosi vedi punto uno Ah, ecco chi dovevo aggiungere alla categoria dei paraculo nasera al kelaifi i presidenti dei club inglesi che ottenuta l'impegno dell'UEFA a inserire nella prossima Champions League le due squadre più alte nel ranking europeo che non si sono qualificate, hanno rinunciato in blocco alla Superlega, anche la ma non ha neanche ricevuto l'invito da parte degli altri. Vedi, punto uno che proprio hanno detto, no, il pallone è nostro, giochiamo noi, è diventato il presidente dei club europei. Auguri.
1: Ok, sì, sei molto forte con questa cosa. E è un po' il motivo, cioè la cosa di cui abbiamo parlato altre volte quando si parlava della comunicazione nel mondo del calcio, almeno, in cui non è neanche una questione ragionare una ragione perché non, non è che ragioni tu quello che fa quello che pensi in genere quello che si esprime in questo mondo è estremamente settario perché mh, quando si parla di arbitri quando si parla di opinioni così varie anche sportive eh, tu puoi dire cose che non stanno né in cielo né in terra per difendere la tua squadra quindi appunto per i tifosi di Milan, Inter e Juve, ci sono questa frangia di persone che mm, ce l'ha con la UEFA perché c'è l'imposto dei paletti frapple finanziarie e quindi dice, eh la UEFA fa schifo, quindi questa cosa è giusta e poi la vede come appunto un, questa andava bene per noi. E non, è, non lo so, tu dici, non capiscono un cazzo, <ride> fosse così semplice, cioè non è non è così, non è che uno non capisce un cazzo, è un, appunto, quando tu appartieni a, una, a un gruppo sociale, uh, è, come, è come essere parte davvero di una setta, non, non ragioni in un certo modo perché fai parte di quel gruppo e non questioni la cosa, è un discorso più ampio, è, cioè, è, è valido anche per essere un cospirazionista, è valido, cioè, eh, sì, è esattamente la stessa cosa in un certo senso, e anche noi tante volte magari finiamo per esserlo quando... Uh, commentando una partita diciamo qual era palesemente rigore magari in... chiudendo senza inconsciamente un occhio a qualcosa a qualcosa di reale perché è la narrazione che vogliamo noi e sì dall'altra parte vabbè che la UEFA sta facendo sta facendo del suo peggio tra l'altro cioè nel senso um, veramente il peggio del peggio sta uscendo da tutti i lati e non come dicevo cioè a me fa passare in generale proprio tutti i discorsi svolti mi hanno fatto passare la voglia quasi di preoccuparmi di tutto ciò io voglio solamente vedere le partite senza, cioè senza che ci sia niente, cioè nessun organo di governo in un certo senso perché anche adesso la nuova riforma della Champions parliamone. è più o meno la stessa cosa ma uh, non legalizzata ma. Uh, sì in un certo senso legalizzata perché il sistema che hanno messo degli inviti garantisce il posto a tot squadra e che um, come si dice che in un certo senso in base al ranking ed il punto è che se tu garantisci il posto a una squadra quella squadra continua a incrementare il suo ranking perché automaticamente eh, giocando di più sei più in alto di conseguenza saranno delle squadre che saranno automaticamente sempre dentro ma vabbè mm, non cioè il fatto è gli... aspetta E sì, per continuare, forse per me la vera storia è proprio quella delle fazioni che si sono create in questa storia, rivelando forse la vera animo di un sacco di gente. Più o meno ci stanno, forse non chiamerei gente che non capisce un cazzo da una parte, ma semplicemente fedeli, e con fedeli intendo proprio che seguono una religione chiamata la loro squadra da una parte. E... e politici dall'altra perché sono veramente eh, gente che dice cose populiste solo perché è quello che va di moda adesso dire, e cercano solamente un tornaconto la sì è un po schifo cioè schifo veramente tutto mi fa passare cioè, ti fa passare anche perché poi adesso ci saranno una serie appunto di conseguenze che spero che non facciano passare in secondo piano tutte le logiche più interessanti che di programmazione che che potevano esistere, almeno poi per la nostra stagione in cui al di là dei risultati recenti era finalmente entusiasmante vedere un certo tipo di programmazione, di lavoro svolto. C'è una cosa che volevo aggiungere, che adesso te la aggiungerò in un altro audio. Credo per finire da parte mia perché poi non, lung- non so se quando siamo lunghi oramai e non vorrei che sia una roba lunga un'ora, questa specie di puntata esperimento che spero che potremo continuare così anche in futuro, dateci un feedback. Che... E continua un altro audio. Tu dici che l- ammazzano il calcio creando una divisione tra club estremamente ricchi e quelli che lo sono meno. Secondo me non è tanto quello. Perché mh, abbiamo visto. Cioè, almeno, secondo me, la ricchezza non ha davvero. Cioè non è quella che crea la divisione. Ma come la ricchezza c'è cioè comunque. c'è cioè questa spaccatura c'è cioè comunque. L- quello che avrebbe. Cioè, che ammazzato la voglia di vederla era proprio questa. L- l- l'eliminazione degli stimoli, l'eliminazione della, del senso della storia da pr- dalle partite. Perché come ho detto prima quello che fa, ti fa apprezzare, il, e come appunto come hai notato tu, l'articolo migliore è uscito davvero in tutta la settimana, in assoluto da tutti quanti, al di là del fatto che è il sito che tutti noi leggiamo più spesso, è quello di Emanuele Atturo, e, che appunto dice che Bayern PSG è bella, non perché hanno giocato eh, i giocatori più veloci, più atletici, più che fanno i trick migliori al mondo ma perché si è giocata in un quarto di finale di Champions, che comunque hanno dovuto sudarsi, per, sudare in un certo modo per arrivare a giocare, perché l'anno scorso hanno giocato una finale che è arrivata in una certa, dopo mh, questa travagliata fatica da parte delle squadre per arrivarci, che ha una certa storia tra le due, per, mh, quindi c'erano discorsi di, mh, di vendetta, in un certo senso, di Um, boh, comunque c'è tutta una storia c'è una specie di legacy che si è creata in, in quella partita e nel fatto che la giochi in Champions League non voglio dire che non, non potrà mai esistere un'altra coppa un'altra competizione che poi crea la storia eccetera ma, che il, se, ma il fatto che tu devi qualificarti che devi uh, e che chissà chi ti trovi comunque anche cioè, il, il percorso in Champions League che tu affronti il Varos o che affronti il Uh, in Mid-Tillland ha comunque valore per il semplice fatto che se una squadra è arrivata lì, ok, ci può essere arrivata per l'invito o no uh, con qualche sistema di qualificazione strano stupido che la UEFA si può essere inventata per cui magari la sesta del nostro campionato meritava di più, fa niente perché uh, ha comunque il suo significato Ti dà a livello culturale è giusto che si, che si sia giocata quella partita e tu, almeno io personalmente, mi piace anche vedere quelle, vedere quel tipo di competizione in cui la prima del campionato sloveno gioca contro uh, la prima del campionato bulgaro. Non... Magari non è la partita più bella del mondo e non voglio essere nostalgico e dire sì, adesso come... <ride> di quelli che dicono adesso, ah sì, adesso guardatevi Spezia Crotone, eh, visto che vi piace tanto, ma... No, no, non sono io che devo guardarla, sono i tifosi di quelle squadre che devono guardarla e dire: Stiamo giocando una coppa, una, una partita in Europa tra di noi. Che, cioè, si creano delle storie, si creano, delle, story, si creano delle, delle narrative, si creano dei momenti, dei momenti che rendono il calcio quello che è. E mi sento estremamente paracuore a raccontare tutto ciò. Non mi ho reso conto di quanto lo fossi, e comunque, e quindi sì. Tu eliminando tutto ciò, mettendo queste partite che si giocano di default, che poi possono essere anche belle da vedere, possono anche essere quello che vuoi, ma non hanno l'elemento centrale di quello che secondo me fa seguire il calcio a milioni e milioni e miliardi forse di persone, che è il senso della storia che lo pervade. Mi sembra un buon modo per finire il mio intervento.
0: Direi che dopo questo intervento di Davide possiamo chiudere la puntata. Se vi siete sentiti offesi per quello che ho detto io prima, non pensateci e appunto pensate a quello che ha detto Davide nel suo ultimo intervento e noi vi salutiamo qui perché questa puntata di 20 minuti poi in realtà l'abbiamo fatta nell'arco di 4 ore è un esperimento che abbiamo fatto un po' per gioco, un po' per caso forse possiamo riproporla in futuro Eh, però è stato interessante appunto perché è stata rapida e l'abbiamo fatta durante la giornata però a sentirci in una chiamata forse è meglio per noi, anche per come abbiamo pensato di fare questo podcast, cioè una, appunto una chiacchierata tra amici. Nel frattempo noi vi salutiamo, saluto Davide da Londra e vi saluto io qui da Milano. Buona giornata, buona serata, buona settimana a tutti, forza Milano. Bella!